0: Und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge nach dem Urlaub und nach der Sommerpause. Ich freue mich, dass ich wieder zurück vom Mikro sein darf und bin erholt und völlig motiviert, wieder durchzustarten. Und für die erste Folge nach der Sommerpause spreche ich heute mit Irene. Es gibt eine geballte Ladung Inspiration und Motivation. Und es geht ums Thema in sich selbst investieren. Irene ist da die richtige Ansprechpartnerin, weil sie sich ja in meinen Augen viele Träume erfüllt hat und an sich geglaubt und auch in sich investiert hat. Sie hat nicht nur mit, ich glaube, mit 35 nochmal Psychologie studiert, sondern dann auch mit Mitte 50 sich dazu entschieden, sich selbstständig zu machen mit Coaching-Programm. Und dabei unterstützt die Menschen, in ihren, ihre Träume zu erfüllen und hört halt einfach selbst rein. Ich möchte gar nicht zu viel wegnehmen. Wir sprechen heute zwar nicht direkt über das Investieren, sondern heute geht es um Investitionen in sich selbst. Aber ansonsten geht es ja hier oft um Geldanlage und ums Investieren am Finanzmarkt. Deshalb, wenn ihr darüber nachdenkt, euer Geld am Finanzmarkt zu investieren, dann macht euch doch bitte vorher mit den Chancen und Risiken von Geldanlagen. Vertraut, das könnt ihr gerne auf unserer Website tun unter visualwestde Risikohinweise. Und jetzt sprechen wir über die wohl wichtigste Investition. Jetzt fangen wir mal Jetzt zoomen wir mal was. <lacht> jetzt zoomen wir mal was hier nach dem Urlaub. Und ich würde einfach mal kurz einsteigen und dich natürlich herzlich willkommen heißen, liebe Irene. Und ich habe natürlich schon ein bisschen vorher mit dir gesprochen, habe dich ein bisschen kennengelernt. Würde dich aber trotzdem jetzt vorweg einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst.
1: Ja, auch von meiner Seite. Hallo, liebe Lisa und ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut, als mich deine E-Mail erreichte. Und noch mehr habe ich mich gefreut, dass du mich über den Blogartikel gefunden hast, um den es hier gleich gehen wird. Drei Sätze zu mir. Ich bin, ähm, ich lebe im Moment in Sinsheim, in Baden-Württemberg und ich bin aber eigentlich Rheinländer. Das heißt, ich bin immer weiter nach Süden gerutscht, bis ich dann hier im schönen Baden-Württemberg gelandet bin. Von Haus aus bin ich Diplompsychologin und habe jahrelang als Personalleiterin gearbeitet in verschiedenen Industrieunternehmen und äh, war aber irgendwann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, hm, da geht doch noch etwas. Äh, das zieht sich übrigens wie so ein roter Faden durch mein Leben. Ich habe immer so äh, Dinge, Dinge, die ich dann plötzlich tun musste, die habe ich dann auch gemacht. Das war zum Beispiel so, als ich 35 Jahre alt war und ähm meine Kinder äh, mit sieben Jahren in der Lage waren, sich eine Pizza in den Ofen zu schieben, da habe ich äh, gesagt, jo, jetzt will ich hier mal weg von irgendwelchen Jobs und habe ein Psychologiestudium angefangen. Und weil ich so lange Wartezeit ja schon hinter mir hatte, weil mein Abitur ja schon eine Weile zurück war, habe ich sofort einen Studienplatz bekommen in Bonn. Und ich bin da hingefahren in, in, in die Eröffnungsveranstaltung, Erstsemester, und dann waren natürlich die anderen alle viel, viel, viel jünger als ich. Aber Gott sei Dank waren da so drei, vier, fünf Leute, die auch die Idee hatten, jetzt nochmal im Alter Psychologie zu studieren. Wir haben uns dann zusammengetan, long story short. Ich habe dann für das äh, Hauptdiplom nochmal die Uni gewechselt, bin nach Aachen gegangen, an die RWTH Aachen und habe dann abgeschlossen dort als Diplompsychologin und habe das dann zum als Grundlage genommen, in, den Person, in das Personalmanagement äh, zu gehen. Aufgrund meines Alters ging das dann relativ schnell, die Entwicklung. Ich war dann Personalreferentin und sehr schnell dann kam die erste Stelle als Personalleiterin. So, und als ich dann so mh, Anfang, Mitte 50 war, da wurde ich wieder unruhig und da habe ich gedacht, Mann, da geht doch noch irgendwas. Und ich weiß noch genau, wie ich in meinem Garten gesessen habe und überlegt habe, Mensch, irgendwie willst du noch was machen. habe ich gedacht, ein Tool benutzt, was ich jetzt auch in meinem Coaching benutze. Und zwar habe ich mich gefragt, was habe ich denn als Kind gerne gemacht? Und dann kam ich auf die Idee, dass ich wahnsinnig gerne Listen geschrieben habe. Zu meiner Zeit gab es noch kein Excel. Also richtig schön mit kariertem Papier und Bleistift. Und ich habe auch gerne, irgendwie, als ich noch jünger war, Märchen gehört und mich mit solchen Fantasiegeschichten beschäftigt. Und da kam ich zu der Erkenntnis, Mensch, wenn du das alles vereinst, dann ist... Achtsamkeit und Organisation eigentlich überhaupt kein Widerspruch. Ich habe mich auch liebend gerne immer mit allen möglichen Planungstools beschäftigt und mit Zeitmanagement und habe aber auch festgestellt ähm, so viel zum Thema Hobbys, äh, was du ja auch mir im Vorfeld geschickt hattest, äh, dass ich irgendwo dass die Zeitmanagementmethoden alle zu kurz springen. Und dass die Menschen äh, total unglücklich sind, wenn sie sich organisieren wollen und dann merken sie, dass ihr Bekannter oder ihr äh, Idol XY nutzt jetzt die und die Methode und dann probieren die das aus und dann klappt das nicht und dann sind die total frustriert, weil sie immer noch die Dinge vorherschieben. Dann habe ich gesagt, okay, das liegt einfach daran, dass es unterschiedliche Typen gibt von Menschen, die eben je nach Ausprägungen unterschiedliches Selbstmanagement brauchen. Und das war die Grundlage eigentlich für mein Business, denn Mindfulness Sense ist nichts anderes als die Kombination aus Achtsamkeit, Mindfulness und Essenz für die Essenz für die Organisation des Lebens. Und ich habe mal, dann habe ich ein E-Book geschrieben, kleines E-Book, was es auch kostenlos auf meiner Homepage als Download gibt, über die verschiedenen Selbstmanagement-Typen. Ich nenne die Mindfulness, -Sense, ist die, Ab die Abkürzung ist Mi und ich nenne das mi typen Und da kann man genau gucken, Mensch, was bin ich denn eigentlich für ein Typ? Und kann dann schauen, welches Selbstmanagement zu einem passt. So viel zu deinen Eingangsfragen, wer ich bin, wo ich herkomme, zu meinem Werdegang und was mich umtreibt. Punkt.
0: <lacht> ich glaube, das E-Book muss ich mir mal angucken. Aber ich kann mir schon denken, was rauskommt. Also vor allem im Studium war ich immer so Typ letzter Drücker. <lacht> Ja. Ich glaube, ja. das kon hat immer funktioniert, war immer ja. sehr stressig, habe mir immer vorgenommen, nächstes Mal mache ich es anders, hat aber nie geklappt. Solange Länger, das ich funktioniert, ist,
1: das ist nämlich das Wichtige, solange das funktioniert, ist es gut. Okay,
0: ja, hat, hat funktioniert, ja. aber also, war auch manchmal stressig. Aber okay, ja, das war jetzt schon mal super viel Info und cool, dass du immer so was Neues ausprobieren willst, was bist du denn für ein Cocktail-Typ? Probierst du da auch gerne mal was Neues aus?
1: Äh, die Frage hatten wir ja schon und da habe ich dir gesagt, Lisa, ich kann das äh, Interview nicht mit dir führen, weil ich trinke überhaupt keine Cocktails. <lacht> aber du hast mich ja beruhigt und hast gesagt, das macht nichts. Das Thema ist, äh, früher so zu meinen in meinen Jugendbilden Zeiten habe ich natürlich auch Alkohol getrunken und jetzt, ich gebe zu, ich vertrage ihn einfach nicht mehr und deswegen lasse ich das. Natürlich gibt es auch alkoholfreie Cocktails, aber ich bin eher so nicht so der Typ, ähm, ich bin da ganz klassisch mit Wasser unterwegs und wenn ich es mir so richtig gut tun will, dann hier zu habe ich sogar noch ein, ein bisschen Minze drin in meinem Wasser und das reicht mir also sorry ich kann bei Cocktails überhaupt nicht mitreden
0: gar kein Problem so ein Minz Gurkenwasser schmeckt auch mal ganz gut
1: <lacht> genau das ist mein Cocktail Minz Minzwasser genau
0: <lacht> ja cool okay dann muss ich jetzt erstmal noch mal kurz sacken lassen was du mir eigentlich alles erzählt hast es soll ja heute so ein bisschen darum gehen, wieso man in sich selbst investieren soll. Und ich glaube, das Erste, was mich da jetzt interessiert, wie kam dieses Gefühl? Du hast gesagt, du hattest irgendwie das Gefühl, du brauchst was Neues. Aber gab es da einen Auslöser? Also wo kam das her, dass du dachtest, okay, ich will noch irgendwas machen? Und wie wusstest du dann, okay, ich muss irgendwie was für mich tun und da in der Hinsicht auch in mich investieren, damit ich weiterkomme? Genau, also diese Szene, ich, ich erzähle
1: die Geschichte weiter. Ich saß also in meinem Garten. Ich hatte also diese wirklich diese Erkenntnis, diese Idee, die dann plötzlich in mir wuchs. Äh, Achtsamkeit und Organisation ist überhaupt kein Widerspruch. Und wenn ich das verbinde, dann habe ich endlich ein Selbstmanagement, was zu mir passt. Und habe es natürlich an mir selber ausprobiert und habe dann gesagt, okay, ich werde jetzt... Ähm, noch mal die Richtung wechseln in meinem Leben und ich werde jetzt anfangen, zunächst habe ich das während meiner Tätigkeit als Personalleiterin gemacht und werde anfangen, dieses Business aufzubauen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann die Idee hatte, wie ich plötzlich die Idee für den Namen hatte und dann machst du natürlich die die typischen Anfängergeschichten. Du suchst ja als allererstes mal ein Logo, als ob das das Wichtigste wäre. Ne? und äh, Aber weil es einfach so schön ist, das lenkt so schön ab. Und das ist ja noch so ein bisschen spielerisch. Und dann kam so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich brauche jetzt mal eine Website. Und dann habe ich mit, äh, mit einer Bekannten gesprochen und das war aber irgendwo nicht so zielführend und habe dann ganz klassisch old-fashioned ins örtliche hier in, in Sinsheim geschaut und habe tatsächlich eine, eine junge, pfiffige Agentur gefunden und denen habe ich dann erklärt, was ich machen will und die haben mich nochmal beflügelt, weil sie sagten, wow, das ist eine tolle Idee. Und die betreuen also jetzt immer noch nach wie vor und super klasse meine Webseite. Oh, aber bevor aber bevor ich diese Website überhaupt den Auftrag gegeben habe, musste ich ja erstmal den Provider buchen. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist es der nächste Schritt. Jetzt ist es keine Idee mehr. Jetzt Fange ich an, mich zu verpflichten, indem ich zum Beispiel so einen Webseitenvertrag mache. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich dann diese Webseite gebucht habe, aber ich habe irgendwo, ich war wie auf so auf so Schienen. Es ging gar nicht mehr anders. Ich wollte das jetzt unbedingt machen. Und dann habe ich jetzt also als erstes diesen Provider gebucht und habe also mich da schon committed, monatlich eben jetzt Kosten aufzugeben für diese Idee. Die natürlich, ich habe ja auch den Fehler gemacht, also das ist auch ein Tipp an alle, die auch überlegen, die auch mit so einer Idee schwanger gehen und sich überlegen, selbstständig zu machen. Redet nicht mit euren Partnern und Freunden, die in einer ganz anderen Welt sind darüber, die werden nämlich alle sagen, was für ein Quatsch. Die werden alle irgendwo die Nase rümpfen, die werden alle irgendwie skeptisch sein, die werden alle sagen, ja, naja, gibt doch eh nichts, ähm, weil sie vielleicht auch denken, boah, die traut sich was und äh, eigentlich selber auch vielleicht was machen würden, aber das nicht unbedingt so gerne machen und deswegen ist es so, wenn ihr äh, sowas vorhabt, dann äh, dann macht es, ihr, ihr redet auch drüber, aber erwartet nicht, dass alle sagen, wow, super, das wird bestimmt erfolgreich, Wird es nämlich nicht. So. Und das ist jetzt der Punkt, ich saß also da und habe dann gedacht, okay, jetzt gehst du den nächsten Schritt, jetzt committest du dich. Und dann habe ich da gewurstelt. Dann hatte ich also meine Website, dann gab es die Texte. Ich habe neulich nochmal meinen allerersten Über mich-Text gelesen und habe Tränen gelacht. Und habe also dann äh, wirklich auch gesagt, Na ja, okay, ich habe ja echt eine, eine super äh, Weiterentwicklung vollzogen. Aber dazu kommen wir ja, wie es dahin kam.
0: Genau, dann ist das quasi mein Stichwort, weil ich glaube nämlich, du hattest was erzählt von so einem gewissen Coaching-Kurs. Ist das richtig? Und ich glaube, das war so dann die eine Investition, die du getätigt hast, also die große.
1: Genau, du bist ja dann selber irgendwie online unterwegs und du schaust natürlich auch ein schnell, ganz schnell ein bisschen in so einer Blase drin und dann hast du da verschiedene Coaches, denen du folgst und wo du sagst, wow, das ist ja genau klasse. Also wenn die ihr Handwerk gut verstehen, dann haben die genau meine Pain-Points äh, getroffen in ihrem Marketing, nämlich ähm, du startest dein Business, du wurstelst ganz alleine vor dich hin, du hast niemanden, mit dem du dich austauschst, aber du brennst für deine Idee. Und genauso jemanden hatte ich gefunden und... Äh, dann hab ich, bin ich so um die herum geschlichen, habe so das ein, was man da so macht, so das ein oder andere Freebie runtergeladen und irgendwann habe ich mir dann ein Herz gefasst und habe gesagt, okay, ich melde mich da jetzt mal an für ein Strategiegespräch. Und Dann habe ich mit ihr äh, gesprochen und äh, sie hat natürlich genau verstanden, wo meine Schmerzpunkte waren, weil ich eben ganz alleine war und hat gesagt, ich kann dir helfen und es ging um ein das war ein Gruppencoaching, was über ein Jahr laufen würde und das war so im mittleren vierstelligen Bereich. Und dann habe ich erstmal ganz schön geschluckt und dann habe ich so mm, okay, ich habe ja aber dann habe mich selber so ein bisschen ausgetrickst, weil ich habe mit der telefoniert an meinem Geburtstag. Ganz bewusst. Und äh, dann, bei, also ich bin schon sehr, sehr lange mit meinem Mann verheiratet und wir haben so das Agreement, dass wir uns nichts zum Geburtstag schenken. Und die ganzen 25 Jahre, muss ich ja zugeben, hoffe ich ja doch immer, dass der vielleicht doch so ein kleines Blümchen hat. Ne? Was er aber nicht hat. Ist ja auch richtig. Wir haben ja gesagt, wir schenken uns nichts. So, und ich habe dann ja irgendeinen Grund gebraucht und habe gesagt, so, das schenke ich mir jetzt zum Geburtstag. Ich war ja da noch... Äh, Genau, ich sah, war noch da in der, in der Situation, dass ich doch als Personalleiterin, dass der Job noch lief. Das heißt also finanziell war das auch jetzt nicht so das Thema. Und dann habe ich mir das kurz überlegt und habe da äh, eine Nacht drüber geschlafen. Und am nächsten Tag habe ich auf den Knopf gedrückt, super aufgeregt. Und habe dann also diesen für mich damals schweineteuren Kurs gekauft. Ja, spannend. Ja, das war wirklich, also ich war ganz aufgeregt und dann dann passierte aber, äh, du hast dann noch, die, die andere Frage war, woher wusstest du, dass der Kurs für dich das Richtige ist? Das wusste ich nicht, weil ähm, Weißt du, wenn du jemanden kennenlernst, ist ja in der Partnerschaft auch so, ne? Du hast irgendwie das Gefühl, das könnte klappen, aber wissen kannst du das nicht. Ne? Und äh, da ich mich ja auch mit Achtsamkeit beschäftige, und da ja auch Achtsamkeit zum Selbstmanagement äh, ein wichtiger Bestandteil des Selbstmanagements ist, ist auch für mich die Intuition ein wichtiger Bestandteil. Und ich habe auch, wenn es interessiert, auf meiner Webseite, da gibt es eine Rubrik kostenlos. Und da kann man sich das, was ich jetzt so alles erwähne, auch herunterladen im Download. Und ich habe... Für mich selber eine Meditation, die ich immer mache, wenn ich vor so kniffligen Fragen stehe, wenn ich so eine Entscheidung treffen muss und äh, dann verbinde ich mich mit meiner Intuition. Und Das habe ich irgendwann mal eingesprochen und das gibt's jetzt für mich, gibt es auch auf meiner Seite zum Download. Und ich habe dann also diese diese Meditation auch gemacht und habe auf mein Bauchgefühl gehört und habe gesagt, ja, okay, das, ich probiere das jetzt, ich mache das jetzt und äh, also du weißt das nicht, dass das das richtige ist,
0: du ähm, du hast du
1: vertraust, dass das das richtige ist.
0: Okay, also würdest du sagen, in der Hinsicht sollte man dann auf sein Bauchgefühl auch hören. Genau. Also was genau. es auch dann für Emotionen auslöst und das fände ich natürlich auch interessant, was das für Emotionen ausgelöst hat in dir, als du dann auf diesen Knopf gedrückt hast. Tat es im ersten Moment weh oder war es dir egal und du hast dich einfach nur gefreut? Was hat das ausgelöst? Nee, das, das, das tat nicht weh, das tat nicht weh. Ich war unheimlich
1: aufgeregt. Ich war wahnsinnig aufgeregt, aber ich war auch ich war auch unheimlich stolz. Ich habe gedacht, so, und das ist jetzt wieder der nächste Schritt ne? und du machst das jetzt. ne? Du hörst jetzt mal all die Bremser und Bedenkenträger, die schiebst du jetzt alle mal zur Seite, sowohl die äußeren als auch die inneren man hat ja, das ist ja der Klassiker, ich habe das ja jetzt bei meinen Kunden auch, äh, der Satz, ja, aber ich bin doch noch gar nicht gut genug. Ne? Du bist, du hast immer das Gefühl, du bist nicht gut genug. Aber äh, ich sage immer, ähm, wie, machen ist wie wollen, nur krasser. Ne? Also äh, deswegen probier es einfach aus. Und ich habe das dann gemacht. Und dann kam ja auch, und das habe ich ja in dem Blogartikel, über den du mich gef äh, gefunden hast, dann auch beschrieben. Und ich war wahnsinnig überrascht über die drei Erfolge, die sich sofort eingestellt haben. Also ich habe das dann gemacht. Ich habe dann drauf gedrückt auf diesen Knopf. Ich habe das dann gebucht. Dann kam relativ schnell natürlich die Unterlagen und das Onboarding. Ich war dann in der Gruppe dabei. Und die der Erfolg war, den ersten habe ich gerade schon genannt. Du machst noch mal den Schritt und du spürst plötzlich deinen eigenen Wert. Du gehst weg von dem, von der spinnerten Idee in Anführungszeichen hin zu einer, ja, könnte klappen Idee. Das ist eine Business-Idee. Das heißt, du steigerst deinen eigenen Wert und den Wert deiner Idee, wenn du dich da traust. Das zweite, Der zweite Erfolg ist, wenn du es gemacht hast, ich sagte ja gerade, also Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Und wenn du das machst und wenn du das investierst, dann besiegst du diese Angst. Dann sagst du, okay, ich habe mich jetzt wieder einen Schritt weiter katapultiert. Vor allen Dingen auch, weil dir dann klar ist, dass das ja kein Geld ausgeben ist. Ich kaufe mir ja nicht irgendeinen hippen Fummel, der in einem halben Jahr im Schrank rumliegt, sondern ich investiere ja in mich. Das war der zweite Erfolg. Du besiegst deine Angst. Und der dritte Erfolg ist, du kommst unglaublich ins Tun. Weil du hast ja jetzt richtig viel Geld ausgegeben und das willst du nicht zum Fenster rauswerfen. Und dann rödelst du wie ein Maikäfer und du tust und du machst und du machst diese Lektionen mit einer mit einer Sorgfalt. Du gehst hin zu den Live Calls, du fragst äh, die, den, den den Mentor, du fragst den Coach, du arbeitest an deinem Ding und plötzlich kriegst du kriegt deine Idee immer mehr Kontur. Und du hast plötzlich ein Ergebnis, du hast plötzlich, ich sage ja die Über-mich-Seite, ich habe die dann innerhalb dieses Kurses dann nochmal entsprechend überarbeitet. Und vor allen Dingen das Witzige war, ich sagte ja, das Gruppencoaching, das, das äh, lief, war für ein, ein Jahr angesetzt. Nach einem halben Jahr hatte ich die Investition in dieses Coaching doppelt und dreifach drin. Und das war für mich wirklich, weil ich so ins Tun kam. Und dies ist die Erfahrung, kennen vielleicht viele äh, auch. Äh, du kaufst mal hier so einen 199 Euro Kurs oder äh, so und so weiter, dann hast du den, dann machst du den aber nicht. Und das ist das das Thema. Ne? Also ich habe auch einige Kurse, die ich gekauft habe, wo ich dann gesagt habe, nee, ist jetzt nicht dran. Ne? Äh, da kannst du auch mal daneben greifen. Aber wenn du so ein richtig teures Coaching kaufst und das Gefühl hast, das bringt dir wirklich was, da, be da begleitet dich jemand, dann arbeitest du auch, dann kommst du ins Tun und dann kriegst du Ergebnisse und genauso war es bei mir. Das hört
0: sich auch gerade so richtig schön an, dass du so auch noch wie du darüber sprichst, dass du jetzt noch so happy bist und dass das glaube ich auch noch so Emotionen gerade wie damals wieder auslöst, dass du so überzeugt davon bist und dass dir das so viel geholfen hat. Das ist total schön. Also man hört es gerade richtig raus, ähm, Super cool. Yeah.
1: Ja, das ist die Begeisterung, weil ich das Gefühl so kenne und weil ich das nicht vergessen habe. Die Kunden, die jetzt zu mir kommen, die haben ja äh, auch Schmerzpunkte. Die sind ja alle mal angetreten mit einer mit einer richtig tollen Idee. Und dann haben sie sich irgendwie im Klein-Klein des Alltags verloren. Dann verzetteln sie sich immer mehr. Und dann, ich habe jetzt eine Kundin, die sagt, ja toll, ich, ich komme überhaupt nicht zu meinen Projekten. Ich mache immer nur Kundenprojekte und wo bleibe ich? Und ähm, die, die kreisen ja um, das ist ja genau dasselbe. Die kreisen ja um mich herum ne? und mein Coaching liegt äh, ähnlich im, 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 in dem Preissegment. Und wenn sie es dann machen, dann arbeiten die genauso intensiv. Und dann merke ich auch, wie bei ihnen Erfolge da sind. ne Und dann merke ich auch, wie die plötzlich ihre einen Knoten nach dem anderen durchschlagen, ne? weil sie einfach dranbleiben und weil wir auch sehr, sehr eng, also bei mir ist das kein Gruppencoaching, bei mir ist das eins zu eins, wir arbeiten wirklich ganz eng miteinander, wir arbeiten ein halbes Jahr miteinander, wir sehen uns einmal die Woche und dann kommt richtig was bei rum und die arbeiten richtig mit und das Tollste ist, ich kriegte neulich eine E-Mail von, nee, keine E-Mail, eine Sprachnachricht via WhatsApp von einer ehemaligen Kundin, deren Coaching längst vorbei ist. Und die hatte auch so einen, so einen Schmerzpunkt, wo wir dran gearbeitet haben. Und die rief mich an oder sagte mir dann die Nachricht, du, ich wollte es mit dir teilen. Ich habe gerade das und das und das gemacht und das war früher ein Riesenproblem für die. Und es ging jetzt super locker und ich freue mich riesig und das wollte ich mit dir teilen. Ja, super, dann freue ich mich immer noch, obwohl die längst nicht mehr meine aktuelle Kundin ist. Und das ist die Begeisterung, weißt du, diese Begeisterung, weil ich das nicht vergessen habe, was das für Gefühle ja, sind. Ja,
0: super schön. Also ich kann mir das natürlich auch super gut vorstellen, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich möchte gerne mich hier weiterbilden oder das machen. Es können ja auch kleine Sachen sein. Es muss ja gar nicht unbedingt jetzt die Selbstständigkeit sein oder ich sage hier, ich möchte mich da selbstständig genau. machen, sondern auch, für den Beruf, den man hat, vielleicht weiterbilden oder man brennt noch für was anderes und bildet sich da weiter. Jetzt, was mir da natürlich für Fragen kommen oder wo ich mich auch gerne erwische, ich habe ja gerade schon angedeutet, vielleicht bin ich auch der Typ, ich schiebe das gerne vor mir her. Du hast auch gesagt, als du damit angefangen hast, warst du noch angestellt, du hast noch gearbeitet, du hast Kinder, du hast wahrscheinlich eine ewig lange To-Do-Liste gehabt. Wie hast du dir die Zeit dafür genommen, dass dann trotzdem noch zu rocken und jeden Tag zu rödeln? Also als erstes, ich habe
1: Kinder, aber die sind schon 30. Die muss ich nicht mehr wickeln. Ne? Und also von, daher, von daher geht das ganz gut. Ähm, aber ich habe mir die Zeit natürlich hinterher, als dann der, der Job als Personalleiterin zu Ende war, hatte ich natürlich unendlich viel Zeit. Und als ich noch gearbeitet habe und das nebenher gemacht habe, ja, ich habe ja mein eigenes System entwickelt. Ich habe ja die achtsame Tagesplanung, ähm, die letztendlich äh, das System ist, mit dem ich also jeden Tag arbeite. Vorher gibt es natürlich eine Jahresplanung, und eine Wochen-, Monatsplanung und eine Wochenplanung. Und dieses System, das ich ja entwickle, diesen Timer Mindfulness Sense, so nennt sich das, der leitet mich da durch. Das heißt, ich plane meine Dinge. Ne? Ich plane also ganz genau, ähm, wann ich was machen will, was ich für Ziele habe. Ich habe jeden Tag, ein, also montags bis bis ähm, freitags, damit ich so ein bisschen die Illusion von einem Wochenende habe, die man als Selbstständiger natürlich nicht hat. Und äh, ich habe jeden Tag von montags bis freitags eine sogenannte Mie, also mindfulness -Hands, eine mie aufgabe Und das ist die Aufgabe, die auf mein Ziel einzahlt. Und dieses Ziel habe ich vorher definiert. Und das sind auch die Inhalte meines Coachings. Wie du also wirklich ganz genau runterbrichst deine Planung, wie du das erledigen willst. Und mich hat das schon... Durchgetragen durch auch auch schwierige Situationen. Meine Mutter ist am Anfang des Jahres gestorben und dann ja an so einem Tag, ähm, da sind auch Achtsamkeitsteile drin in der achtsamen Tagesplanung. Da fängst jeden Morgen an, indem du dir kurz aufschreibst, worauf du dich heute freust. Und an so einem Tag ist es natürlich schwer aufzuschreiben, worauf man sich freut. Und ich sage dir, du findest etwas. Und ich habe damals an dem Tag geschrieben: die Beerdigung war, meine Mutter lebte in Erlangen bei meiner Schwester. Und äh, ich habe damals geschrieben, ich freue mich darauf, meine Kinder wiederzusehen, weil die leben in München und wir haben uns alle dort getroffen. Und wenn du da eine, äh, wenn du das täglich machst, dann entwickelst du eine Sensibilität. Und wenn du eine, diese Sensibilität entwickelst und dieses Mindset entwickelst, dann hast du auch in schwierigen Situationen äh, Möglichkeiten ähm, weiterzumachen, Möglichkeiten dran zu bleiben. Und manchmal, wenn es dann wirklich drunter und drüber ging, dann nehme ich meinen mein Timer Mindfulness Sense, den ich analog führe, auch für mich ganz wichtig. Aber für die Digital-Junkies gibt es gibt's da auch Lösungen, also den ich analog führe und dann gucke ich da rein und dann hangle ich mich wie so eine Leitplanke an diesem System entlang und so schaffe ich das. Und wenn die Planung ähm, es erlaubt, ich sage ja, es gibt ja diesen wunderschönen schönen Spruch von Blaise Pascal, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach einen Plan. Ähm, das ist richtig, weil natürlich das Leben passiert ne? und äh, dann darf sich die Planung auch mal ändern. Und bei mir lernst du dann, dass das auch sein darf und dass du dann kein schlechtes Gewissen haben musst.
0: Ja, wow, sehr inspirierend. Also ich muss ja sagen, also gerade die Einstellung, was du gesagt hast, auch dass man sich aufschreibt, worauf man sich freut jeden Tag, auch wenn der Tag noch so beschissen ist, finde ich wahnsinnig cool. Und sollte man sich auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen. Ich muss ja sagen, ich finde ja deine ganze Geschichte total inspirierend, dass du gesagt hast, so, und jetzt studiere ich nochmal Psychologie und jetzt ist mir das auch zu langweilig. Jetzt schmeiße ich nochmal alles um und mache das, worauf ich Bock habe. Finde ich richtig, richtig cool. Und das auch noch, obwohl alle in deinem Umfeld gesagt haben, spinnst du. Ja, <lacht> ja, also ja. genau so soll es sein. Und guck mal, wie, also, ich meine, ich merke jetzt ja auch gerade im Gespräch, wie du darüber sprichst, wie erfüllt du dadurch einfach bist und das doch eigentlich genau das, wo jeder hinkommen sollte. Super cool. So, wenn ich jetzt hier sitze und total inspiriert bin und mir denke, okay, jetzt habe ich auch Bock, in mich selbst zu investieren, weil ich glaube, da geht noch was. Hast du eine Idee, wie ich dann rausfinden kann, was das Richtige für mich ist? Was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten, ich meine, du bist ja wahrscheinlich da durch die ganze Welt der Online-Kurse damals äh, gerutscht und hast dich informiert. Was hast du gesucht? Wie? Was gibt es noch? Online-Kurse? Keine Ahnung.
1: Ja, ich habe mich natürlich dann schon äh, informiert und dann landest du sehr schnell bei solchen Webseiten wie Gründerszene oder Gründer.de und so weiter. Aber ich war dann äh, immer so ein bisschen abgeschreckt, weil ja, musst einen Businessplan machen und sowas. Ich gebe mal was zu, ich habe bis heute keinen Businessplan. Ne? Äh, also das ist ähm, für mich diese ganzen, diese ganzen wirtschaftlichen Themen und und ich, das war auch das erste, genau, das Erste, was ich auch hatte, ich habe mir sofort eine Steuerberaterin gesucht, die mir diesen ganzen Buchhaltungsscheiß macht. Ne? Weil ich hasse das. Ich hasse das furchtbar, also diese ganze, dieses ganze wirtschaftliche Thema, was da dran hängt. Natürlich muss ich das Unternehmen auch rechnen, und natürlich habe ich auch meine meine Unternehmensziele, die ich da verfolge. Aber wichtig ist eigentlich, dass du, dass du dich leiten lässt und sagst, okay, du fängst erstmal an zu suchen, du sagst, ich habe diese Idee. Ähm, ein Blogartikel von mir, äh, der durch die Decke geht bei Google. Ähm, witzig. Der hat nämlich den, das, das Keyword und den Titel heimliche Liebe. Und ich weiß, dass das normalerweise Leute lesen, die vielleicht irgendwie äh, wissen wollen, how to handle äh, love, mein Lover. Ne? Aber darum geht es gar nicht. Sondern in diesem Artikel heimliche Liebe beschreibe ich, dass diese Idee, die da plötzlich in dir zündelt dass die genauso ist wie so eine heimliche liebe ne? dass die plötzlich da ist und du wirst sie nicht mehr los und was machst du dann damit ne? so und dann gehst du weiter und irgendwann äh, landest du dann ähm, gut man kann ja auch mit mir niedrigschwellig erstmal kontakt aufnehmen ich habe ein, eine facebook seite ich bin auf instagram jetzt mehr oder weniger äh, fange ich an da auch aktiv zu werden und es gibt diese es gibt diese freebies diese diese kostenlosen ähm, themen wie das E-Book, die Meditation oder auch die achtsame Tagesplanung, die gibt es zum Download, kann man ausprobieren und dann einfach mal ähm, auf meiner Facebook-Seite gucken. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, wobei die eigentlich relativ Klein noch ist und ich überlege auch, die zuzumachen, man erreicht mich auch über die Facebook-Seite. Und ich freue mich über jeden Kommentar und ich freue mich über jede Kontaktaufnahme. Und äh, wer dann wirklich Lust hat, einfach mal weiterzumachen, ähm, der kann auch gerne dann mit mir Kontakt aufnehmen. Ich habe vor... So, das klappt. Ich will jetzt ein, ein Coaching launchen, wo es genau um die Jahresplanung geht. Das heißt, wo ich mich mal hinsetzen kann und einfach mal mit meiner Hilfe, auch im 1 zu 1, aber wesentlich abgespeckter als das große Coaching, auch preislich, wo ich dann sagen kann, okay, und 2022 wird mein Jahr. Und das plane ich jetzt. Da überlege ich mir meine Ziele und dann plane ich das und dann schaue ich, wie ich da dranbleibe. Und das habe ich vor zu launchen. Leider Gottes kommt jetzt dieses Interview und ich habe noch keine Landingpage, aber wer mir dann einfach folgt und sich äh, dann entsprechend in meine, in meine Newsletterliste einträgt, der wird das auch mitbekommen. Und das ist auch der Punkt, es ist schon das Erste, wenn ich so eine Idee habe, dann kann ich einfach auch anhand der Ernsthaftigkeit, wie ich solche Dinge vorantreibe, schauen, wie tragfähig die ist.
0: Also du hast jetzt auch schon so oft gesagt, sowas von Freebies und irgendwo kriegt man immer mal Goodies. Vielleicht kann man auch dann darüber mal rausfinden, ja, ist das das Richtige für mich? Geht das in die richtige Richtung, bevor man jetzt direkt dann halt das Geld wirklich in die Hand nimmt, so mal ein bisschen gucken
1: Yeah, Nein, um ja, Gottes
0: Willen. <lacht> Aber <lacht> <lacht> weil das gerade nur, äh, weil immer wieder dieses Freebie gefallen ist, dachte ich, ich hebe es nochmal hervor ja und sage, dass man, dass ich, ich kann mir vorstellen, das ist ein ganz guter Weg, da mal dann reinzustufern und zu schauen und sich da mal so ranzutasten und vielleicht auch dann mal zu schauen, was das für Bauchgefühle auslöst, weil ich glaube, so war es bei dir ja auch, genau. dass du so angefangen hast und hier mal einen Kurs und hast ihn doch nicht gemacht und dass dann irgendwie du diesen großen Kurs gefunden hast, dieses persönliche Gespräch hattest und dann irgendwie gemerkt hast, okay, und das ist es jetzt. Genau, also das ist
1: definitiv. Also def, Ich meine, wenn ich jetzt einen ein, ein 49-Euro-Kurs kaufe, dann kann ich den kaufen. Da brauche ich jetzt nicht großartig Vertrauen aufzubauen. Aber es geht ja, wenn, wenn es um die eigenen Ideen geht, wenn es um die eigenen Ziele geht und ich arbeite mit einem Coach oder mit, ich nenne mich eher Mentor ähm, zusammen. Und ich bin ja auch äh, Diplompsychologin auf der einen Seite und, und Manager, erfahrene Managerin auf der anderen Seite. Das heißt, da werden ja Mindset und Organisation auch nochmal in einen Pott geschmissen. Und das ist eine lange Zusammenarbeit. Da braucht es Vertrauen. Und das habe ich nicht, wenn ich einmal auf die Website gehe. Ja. Ne? Deswegen, also ich bin überall zu finden. Und äh, die Leute, die jetzt sagen, wow, das klingt aber interessant, die will ich mal kennenlernen, sollen mir gerne folgen. Das ist äh, ganz normal, habe ich auch gemacht.
0: Ja, cool. Ich. Was ich mich noch frage, also vor allen Dingen, weil du von diesen negativen Stimmen drumherum erzählt hast, als du ähm, gesagt hast, okay, und ich mache das jetzt und ich investiere das Geld jetzt in mich und das ist mein, mein Traum. Hast du, die Bescheidung, äh, hast du die Entscheidung jemals bereut oder hast du jemals daran gezweifelt, ob das richtig war?
1: Nee. Ich kann nicht aufhören. Ich würde es mal so sagen. Natürlich hast du Zeiten, wo du denkst, mm, ja, toll, und jetzt könnte eigentlich mal der Umsatz ein bisschen größer sein. Ja, die hast du, gerade am Anfang. Und wenn du so alleine vor dich hinkämpfst, ne, dann hast du auch so, dann denkst du auch, Mann, und ich will mir jetzt mal mich wieder austauschen, als das Coaching, als sie eine, eine Jahr dann vorbei war. Ich bin mittlerweile in anderen Gruppen, da geht das auch. Ne? Und äh, ja, natürlich hast du Phasen, genauso wie in jedem anderen Job. Da hast du auch mal Tage, wo es super gut läuft und dann hast du Tage, da geht gar nichts und dann, dann bist du nicht gut drauf. Das ist ganz normal, aber die Frage, ich stelle mir immer die Frage, wenn jetzt einer käme und sagen würde, Irene, du hörst jetzt sofort auf mit meinen Fullnessens, da würde ich sagen, never.
0: Ja, das ist super schön. Und ich finde es, wie gesagt, ich habe es jetzt glaube ich schon öfter gesagt, aber ich finde es so schön, wie brennend du da auch von sprichst und Jetzt komme ich abschließend zu meiner Frage nach dem Tipp. Und zwar, hast du einen Tipp, wie man seine eigene Passion finden oder bemerken kann? Also, dass man quasi auch, ja, so wie du jetzt von deinem Business redest, dass es vielleicht andere Passionen gibt. Also, wie kann ich rausfinden, wofür ich brenne? Vielleicht
1: einfach, indem du dir auch die Frage stellst, stell dir vor, es stünde jetzt irgendjemand vor dir und sagen würde, hör jetzt mal sofort damit auf. Und wie du dann innerlich reagierst, wenn du dann sagst, ja oh, gut, dann höre ich halt auf, dann äh, brennst du vielleicht doch nicht so. Oder wenn du sagst, nee, ne? Und jetzt erst recht. Ja. Das ist einfach so der, der
0: Punkt, wenn du, ja, ich denke, das ist die beste Frage. Und ich glaube, also ich bei was, was bei mir jetzt auch hängen geblieben ist, so ein bisschen aus dem Gespräch ist, dass du auch gesagt hast, auch einfach auf sein... Körper quasi hören, so, was löst es für Gefühle aus, wenn ich darüber nachdenke und auch einfach Bauchgefühl. Ich finde, Bauchgefühl ist so wichtig und dass man halt mal den Kopf vielleicht dann in dem Moment auch ausmacht und einfach mal drauf hört, okay, und jetzt fühle ich mich so und das heißt für mich absolut, ist das Richtige. Egal, was alle anderen sagen, egal, was mein Kopf sagt, das mache ich jetzt. Ja, ja, das ist wirklich
1: richtig. Also das ist immer auch so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Und das ist ja im Grunde der Punkt. Natürlich ist das, wenn ich jetzt in meiner Komfortzone, da ist es schön schön langweilig, ne? aber sicher. Und wenn ich jetzt was Neues mache und dann auch noch irgendwo auf Kritik stoße oder die Bremse oder sowas, ja, dann ist das schwierig. Dann brauche ich irgendwie Durchhaltevermögen. Und dann ist einfach die Frage, dass die du dir stellst und sagst, willst du jetzt aufhören? Dann hör doch auf. Und dann wie du dann fühlst du ganz tief in dich rein, wie du dann reagierst, wenn dir irgendeiner sagt, hör doch auf. Und dann weißt du es. Okay. Sehr schön.
0: Ich bin durch mit bald fragen. Ich finde, also ich wahnsinnig inspiriert aus dieser Folge. Wie gesagt, ich finde es so cool, dass du das alles so gemacht hast und ist auch einfach mal so ein schönes Beispiel darauf, dass es manchmal einfach egal ist, was die anderen sagen und dass man ja. auf sich hören sollte und das machen sollte, was man selber möchte, weil ich glaube, am Ende weiß man doch selber immer noch am besten, was für einen am besten ist. <lacht> genau, ganz genau. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Tipps und für deine inspirierende Geschichte. Sehr gerne, auch mir hat das äh, unheimlich Spaß gemacht
1: und, und äh, ja, es freut mich und ich freue mich auch, dass du das so bemerkst, dass
0: ich immer noch brenne für meine Idee. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. <lacht> gerne, Lisa. Und so schnell wie sie begonnen hat, ist die erste Folge nach der Sommerpause auch schon wieder vorbei. Ja, was soll ich sagen, ich glaube, ihr habt es gemerkt, ich war sehr mitgenommen von der Folge, weil ich so schön finde wenn Personen einfach über Dinge reden, für die sie brennen. Und das liebe ich. Und deshalb hoffe ich, dass ihr jetzt auch in euch reinhört und mal hört, wofür brenne ich eigentlich? Kann ich da noch mehr aus mir rausholen? kann ich da auch, gibt's für mich auch ein Thema, über das ich so rede und mit so viel Elan dahinter stehe und was mich einfach erfüllt. Ich glaube, das ist total wichtig und vielleicht ist es jetzt auch so ein kleiner Anstoß, mal drüber nachzudenken und zu starten und einfach auch mal nur an sich zu denken und nur auf sich zu hören und nicht darauf, was andere sagen oder andere von euch erwarten. Das zum Abschluss und jetzt wünsche ich euch einen schönen Resttag und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin. Tschüss.